0: Aneta. I razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni, a dzisiaj e, będziemy rozmawiali w podcaście z... Darkiem. Mackiem, Którzy prowadzą lokal. Holi Ravioli. A myślę, że, myślę, że takim chórkiem, takim... Nie że Nie, akurat się nie przygotowaliśmy. <głosy> e, którzy robią genialne ravioli na Żoliborzu, tak, bo to jest jeszcze Żoliborz. E, I porozmawiamy sobie trochę o makaronie i porozmawiamy sobie o tym, jak się prowadzi gastro w 2022 bo jesteście naszymi pierwszymi gośćmi w nowym roku. Duży Duże wow, duże wow. No dobra, powiedzcie najpierw coś o lokalu. Co tam można dostać, jak to wygląda,
1: to ja powiem trochę historii może o naszym lokalu. Bo tak. Nasz lokal to całe 23 metry, więc generalnie olbrzymi lokal, który wcześniej był kioskiem. W takim starym budynku prl na osiedlu, który jest zarządzane przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, o której wynaliśmy ten lokal. No i by go całego dostosowaliśmy. W ogóle cały koncept powstawał rok ze względu na to, że walczyliśmy z urzędami, z różnymi papierkami. No i po roku udało nam się dostosować lokal, zrobić holi ravioli, gdzie robimy świeże ravioli na oczach klientów. Właśnie w starym kiosku. Jest bardzo fajne jest to, że macie taką przeszkloną ladę i że właśnie wszystko widać. Pamiętam
0: jak pierwszy raz mieliśmy historię, znagrywaliśmy, skąd to wygląda.
2: No taki był zamysł, że właśnie chcieliśmy, żeby to wszystko działo się na oczach klientów, a nie żeby dostawać po prostu gotowe danie i nie widzieć całego procesu, tak? Od początku gdzieś tam przyświecało nam motto to, że że wszystko ma być świeże i jak to tam Maciek zawsze mówi, jak to stare babcie włoskie, dzisiaj zrobione, dzisiaj zjedzone, więc wszystko jest zrobione na na oczach klientów od podstaw.
0: A dlaczego, jedno pytanie, poza poza listą pytań, bo mamy listę pytań, ale tak nie przyszło do głowy, czemu na przykład nie spaghetti a ravioli? Albo nie na przykład carbonara tylko pojawia. Karbonara będzie zaraz. zaraz. A
2: karbonara to no, ale karbonara rawioli.
1: Tak. To, to jest w ogóle taka dosyć ciekawa historia, bo jak szukaliśmy w ogóle konceptu, my trzy lata się przemierzaliśmy do tego, żeby otworzyć w ogóle restaurację. No, i to było tak, że pojechaliśmy do Włoch, zwiedziliśmy Praktycznie całe Włochy, byliśmy w fabryce w ogóle maszyn, które robiły makarony. Oh, więc okay, No, tak naprawdę podeszliśmy do tego porządnie no i tak się zbieraliśmy, zbieraliśmy, w ogóle byliśmy na polu, bo miała być pizza napolitańska jeszcze jak w Warszawie była chyba pierwsza tylko jedna, tutti tak. no tak. 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 tak, więc w ogóle mieliśmy jeszcze taki pomysł no i ostatecznie jakoś zaczęliśmy siedziałem niedaleko w ogóle w restauracji obok właśnie Dymińskiej 4, tam gdzie mamy lokal no i zamówiliśmy, zamówiliśmy ravioli, tak sobie myślałem, może byśmy z, 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 zrobili ravioli, nikt tego nie robi no i tak się zaczęliśmy, gada, zaczęliśmy gadać zrobiliśmy w ogóle research po Warszawie chodziliśmy, szukaliśmy no i taką szalę goryczy chyba przelało prze, prze to, jak zamówiłem, nie już nie pamiętam gdzie, ale w jednej Może się nie Nie, 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 nie pamiętam. Nie, 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 nie <missionYes> Byliśmy w, ka- w każdej konkurencji, ale dostałem so, tak. po prostu byłem strasznie głodny. Ja mam generalnie taką, tak, taki problem, że ja jak jestem strasznie głodny, to dostanę zawsze taką porcję, żeby na przykład trzy listki szpinaku i dwie nitki makaronu, gdzie też mieliśmy w okolicy takie Tak. <ass ikn Delete> E, no i dostałem takie trzy małe pierożki chyba za 39 czy tam 40 zł jeszcze to było kilka lat dwa lata temu, ja powiedziałem, mówię, dobra robimy słuchajcie, ravioli, no i zresztą od tego się zaczęło tak, Aha. że... że ja myślę, tak. że to była
0: dobra w ogóle decyzja, bo jakby pizzerii jest mnóstwo, a nie ma lokalu, który by się specjalizował tylko w ravioli, rzadko kiedy jest włoska, która robi sam makaron też
3: jakby, no tak, ta no dziurka od
0: klucza jakby specjalizowała się, tak.
4: I pamiętam, że tam było ravioli i to były trzy sztuki myślę, że za 39 zł. Czyli nie, to trzeba przyznać, te przynajmniej, było przepis Oni trzymają akurat. I to już było, myślę, cztery lata temu i było rewelacyjne, ale naprawdę
1: były trzy lub cztery sztuki jak ja je dostałam, to nie boże, są to tyle? Wiesz co, bo to było w ogóle, my też, jak zakładaliśmy koncept, to mieliśmy kilka takich punktów które chcieliśmy spełnić, żeby właśnie otworzyć ravioli. Po pierwsze, ravioli zawsze jest mało, jak dostajesz. To jest taka jedna rzecz, więc to był pierwszy z punktów. Drugie, zawsze dostajesz albo ravioli, znaczy w większości dostajesz ravioli mrożone, to jest druga rzecz. Trzy, te ravioli zawsze są bardzo Bym powiedział płasko. Nie, przej- nie przejmuj się, to tylko nasze ekspresy.
0: Chcę udział. Ale chcę zadać
3: pytanie jakieś. Tak,
0: nie, przepraszam. To, chwili... Może się uda to wyciąć. Poczekajmy jeszcze chwilę poczekamy. Dobrze. Czekamy to ciekawe? To mojego
1: pytanie. Z że się musi wyczyścić pewnie teraz.
0: Tak,
4: bo nie zrobiliśmy tego wcześniej. Dobra, wracając do tego tak. Czyli tak,
1: było po pierwsze mało, po drugie zawsze było płaskie w rozumieniu takim, że my lubimy sosy jako Polacy, więc my chcieliśmy, żeby było dużo, żeby były trzy warstwy tego, czyli zaczynamy od farszu, potem przechodzimy przez jakiś sos i na końcu kończymy jakimś dodatkiem, więc my gdzieś tam się kierowaliśmy właśnie w tym, żeby to ravioli było. No i czy nikt nie robił w ogóle tego ravioli na oczach klientów, tak? W ogóle koncepcja tego była taka, że my to w ogóle chcieliśmy, mieliśmy takie wielkie plany, że będziemy tego ravioli suszyć w ogóle będziemy tego dużo robili. Nagle no, się okazało, że rawiali Jeżeli wiemy, dlaczego nikt nie robi rawioli, bo jest cholernie trudne. E, tak. Naprawdę jest strasznie trudne. E, I wymaga po prostu robienia tego. Jeżeli nie mrozimy, ani nie suszymy, to musimy robić po prostu je na miejscu.
2: Dwa też robiliśmy z Huzmeckim, chyba możemy powiedzieć, że nie wiem, z trzy miesiące robiliśmy różne próby, właśnie jak to zrobić, czy suszyć, czy, czy mrozić i tak dalej. Widzieliśmy, że chcemy mieć nas świeżo, więc od razu mrożenie odpadało. No ale okay. mówimy też, że nie chcemy, że jak klient przyjdzie, to żeby czekał, nie wiem, 10 minut na to, tak? Na początku no, nie szło nam to tak szybko, jak nam idzie teren. Teraz, teraz robimy to z automatu, powiedzmy, czy nasili nasi pracownicy, kochani. E, no i robiliśmy te próby, robiliśmy, kupowaliśmy różne ściereczki, a to namaczanie, nie namaczanie. Słuchajcie, sprowadziliśmy nawet siatki specjalne do suszenia z Włoch, po to, żeby, żeby one były napowietrzane od, od spodu, bo na przykład, jeżeli suszyliśmy rawioli, to góra wyschła, a dom się robił mokry, otwarszy. Okay. Tak robiliśmy różne, szukaliśmy inspiracji na Instagramie też, gdzie, gdzie ktoś robi właśnie ravioli i tak dalej i w jaki sposób robi. Okazuje się, żeby się dobrze wysuszyły, musi być farb, ba, dużo bardziej suchy niż my to robimy. Okay. No aż stwierdziliśmy, że dobra, no od początku mówiliśmy, że chcemy robić to na świeżo i tak dalej, więc mówimy, jak to stara babcia, jeżeli idziesz do babci na obiad, to babcia właśnie ze stolnicą jest i robi makaron, tak? No, no. I za chwilę podaje rosół z makaronem i mówimy, dobra, to jest to i tak musi to być, tak?
0: Nie spodziewaliście się, że to będzie takie trudne? W sensie... Ja to, Nie. Okej, okay, to dopiero podczas takiego już w praktyki w zasadzie. W so bo
1: tutaj masz tak, strasznie cienkie ciasto, to była kwestia mm-hmm. doboru naszej maszyny. My w, teraz w międzyczasie zmieniliśmy maszynę i się okazało, że jednak ta maszyna ma bardzo duże znaczenie. Mm-hmm. Wzięliśmy włoską wcześniej. Eee, no i to tak jak z tymi włoskimi rzeczami. No ale może i <śmiech> są spoko. <śmiech> tak, ale... Tak, ale... <śmiech> spoko, ale ta
4: funkcjonalność <śmiech> nie do
1: końca. I <śmiech> mam teraz maszynę niemiecką. Które się okazuje, Orduk. że jest to. <laughs> naprawdę, no to jest żyleta, nie? My musimy... Wcześniej musieliśmy przewokowywać ciasto, nie wiem, 7-8 razy, a teraz robimy to dwa razy tak. i jest jeszcze lepsza jakość. Więc wiecie, my dużo rzeczy się nauczyliśmy, ale nadal jest to bardzo trudne z punktu widzenia tego, żeby te ravioli... Znaczy my nadal nie opracowaliśmy takiego sposobu, żeby ravioli wydawać na wynos, powiedzmy świeże, mhm. i żeby ktoś to mógł zrobić w domu, żeby była ta sama jakość. Względu na mhm. to, że po prostu nadal gdzieś tracimy na tej jakości. A to był jeden z naszych po prostu takich... E, sztandarowych tak, punktów. Tak, tak,
2: tak jak macie pastę freskę, mhm. jeżeli to zapakujecie i tak dalej, zrobicie to nie wiem, za 2-3-4 godziny, to ta pasta będzie smakowała identycznie. Mhm. Natomiast ravioli już nie będzie smakowało identycznie. Mhm. Z mhm. każdą godziną, gdzieś tam minutę trzeba dołożyć sobie do, do gotowania tego. Natomiast potem jest takie coś, że po 4 godzinach ono jest tak już wysuszone, że zamiast na przykład, tak jak my gotujemy tam 3,5 minuty, to musisz gotować to 10 minut. Tak? I to już wtedy łatwo to przegotować, łatwo nie dogotować. I to okay. już jest zupełnie co innego. Okay, okay.
1: Mm. Um, Mogę to jest... też zagadkę dać, no, albo no, konkurs tak. jak chcecie, słuchajcie, ale <laughs> konkurs, bo w ogóle co ciekawe jest a propos mrożenia tego, mrożenia ciasta, no, e, no. to możemy, e, możemy, nie wiem, jeżeli chcecie, możemy nawet dać jakąś nagrodę, słuchajcie, że, nie wiem, kolację albo coś takiego e, dla dwóch osób. E, co się dzieje z ciastem, jak się pom- zamrozi? Z ciastem do ravioli. I to jest w ogóle takie, to możemy to zostać okay, bez odpowiedzi, okay, słuchajcie, okay, ale to dobra, może dobra. być dobry case taki do tego. Powiedz nam po nagraniu, żeby. Ja bym powiem po, po nagraniu, tak tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ale to jest ciekawe, to jest w ogóle to.. Jest, nie wiem, czy to jest chemia, czy to jeszcze jest fizyka, ale generalnie. Magia! Ale na nie korzystasz, ale nie, ale, nie, ale na nie korzyść, wiecie? I nie jest... odpowiada. Nie, 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 ale nie korzysta. No, no to jeszcze, no się domyślić, że to jest. Jak to
0: słuchacie i macie jakieś pomysły, no to napiszcie w komentarzu, jak wrzucimy ten podcast i zobaczymy, czy ktoś zgadnie a może w międzyczasie zrobimy jakiś konkurs, oczywiście Przy okazji, dobra. Ja miałem pytanie, które ravioli się najlepiej sprzedaje i dlaczego to jest <grymme> nie wiemy. Powiedz, że nie wiemy. Nie, nie
2: najlepsze dana. jest to, że jak robiliśmy menu, a też długo czasu spędzaliśmy nad tym menu i chcieliśmy, żeby to rzeczywiście wszystko było dopracowane, to była pozycja, na którą zastanawialiśmy się, czy w ogóle chcemy ją mieć w menu. Bo nam, o, no, no, bo nam w ogóle nie smakowała, nie, nie podchodziło nam to totalnie. Tak. Nie, właśnie
1: nie, w ogóle... Adwa, że
2: bardzo dużo na początku błędów popełnialiśmy z tym, że na przykład na trzy ravioli, jedna było ugotowane. Bo tam jest właśnie kwestia tego ciasta, tak jak Maciek mówił z tą maszyną. Jeżeli ta maszyna nie rozwałkowała tego ciasta idealnie, to na przykład dwa były spoko, jedno było grubsze i wtedy już generalnie było na przykład tak, że to grubsze gotowaliśmy dłużej i ono się ścinało, tak? Natomiast no, nie chcieliśmy tego, nie chcieliśmy, ale w końcu sprawdziliśmy. dobra, zobaczymy. No i, i się zrobił bum. Że, jest... że każdy ravioli z żółtkiem. Ale
1: co ciekawe, teraz planujemy właśnie, słuchajcie, żeby zrobić jakiś taki miesiąc, tam tygodnie rawioli z żółtkiem, ale inne już smaki, że tak powiem. Więc chcemy przyciągnąć. Sami jakoś za bardzo na tym nie przypadamy. Uważam, że mamy inne pozycje, które są super. Mhm. Ze względu właśnie na to połączenie smaków no ale tutaj jest jakiś hit, no słuchajcie, no nie wiem tak, tak jest, znaczy my wiemy też, że dajemy trzy na przykład w stosunku do konkurencji która daje jedno, w ogóle mieliśmy gdzieś jakieś podejrzenia a propos konkurencji naszej że nas gdzieś tam śledzą i zaczynają przez te same przepisy słuchajcie, zaczęły się pojawiać w kartach, nie? Tak, żółtko i dynia No, No, że dynia
0: chyba drugi mój faworyt z tych co jadłem No dynia, dynia sezonowo będzie bo ona też jest problematyczna,
1: słuchajcie, bo tam z dynią jest tak że jak ją robiliśmy robiliśmy na świeżo, to nam się strasznie dużo psuło i w sensie jak ją się upiekło to ona się psuło no, e, tak, ale, ale masz rację, ty, ja żółtko się czuję żółtko się no, okay. najlepiej. Okay, ja, tak, rozumiem to. Tak. A, i, i, Kiedy w ogóle założyliście lokal? Było to chyba nie spytałem. W marcu? Ile
2: 1, marca, 1 myśmy, marca więc zaraz będziemy roczek no właśnie.
1: My w ogóle się otwieraliśmy w pandemii, więc to jest też kolejny, to kolejna kwestia, tak? że my już tak na tyle długo czekaliśmy, że już w pewnym momencie doszliśmy do wysku dobra, otwieramy się. Tak naprawdę czekamy.
2: byliśmy gotowi chyba na 1 stycznia, nie? ale no. przełożyliśmy, bo znowu była jakaś tam fala duża no, no, i stwierdziliśmy, no. dobra, no to dobra, już poczekajmy jeszcze te dwa miesiące, otworzymy się 1 marca. Potem też w sumie dyskutowaliśmy, czy jednak otwieramy się tego 1 marca, no ale w końcu stwierdziliśmy, że, raz, że śmierć idziemy i zobaczymy tak.
0: I a y, ten takie zamknięcie zamknięcie było chyba 12 czy
4: 11 marca? Coś takiego? Czy... No, nie, nie, tak, nie początku. do maja, trwała. Tak, tak, tak. A a my to, to, jak my jak się schwycieliśmy.
2: Chyba dobra, Nie, no to było właśnie pierwszy Tak, jak się otworzyliśmy, to wszystkie gastro było zamknięte. Można było tylko wynosy robić. Tak, tak, tak. No tak, że
4: jedliśmy przed lokalem. No tak, tak, tak.
0: Ja po lata, już, latał
2: Tak, zapamiętam, jak byliście pierwszy raz u nas, to jeszcze chyba stolików nie było nawet. Widzieliście to na tym. Nie było stoliku, na murku chyba, na skrzynkach. Na skrzynkach. A, na skrzynkach. No, no, no. no na skrzynkach. Ale chyba.
1: to też jest fajny klimat, Mi się bardzo Oczywiście co, co, no, my tak to się przyglądaliśmy zdjęcia ostatnio, jak, jak lokal w ciągu no, roku się zmieniło się, zmienia, to się dużo no. zmieniło, wiecie, mamy teraz ten, bo mówiłem o tych 3 metrach, ale mamy też teraz 13 metrów dodatkowego ogrodu, ogrodu zimowego, który jest hitem, nie wiem dlaczego... Uroszczyliśmy o 50%. <laughs> co nie było też łatwo, ale słuchajcie, się udało no ale, ale tak no. jeszcze co w ogóle co ciekawe a propos tej pandemii to już doszliśmy do wniosku, że się otwieramy i słuchajcie chyba to był jeden z, jeden z lepszych decyzji mm-hmm. bo wszyscy mówią, że a i też wiemy dlaczego gastro jest trudne i dlaczego do roku padają, to już wiemy bo jest, tak. jest, 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 no, ale nie padliśmy ale jest, 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 jest ok ale już rozumiemy to no i od pierwszego, słuchajcie, tak miesiąca to nam, powiem wam, że ten koncept gdzieś tam ruszył ale to też było przemyślane odnośnie reklamy od tego, żeby zrobić ten hype, żeby ściągnąć właśnie no ludzi jasne. do siebie więc, więc, a mieliście taki problem, że przychodzą ludzie i mówią, że macie coś innego,
0: oprócz ravioli? Yy, no, na no, początku maja. było tak, że <laughs> tak, do
2: to było parę takich, nawet no, ja pamiętam jak jeszcze na początku gdzieś tam staliśmy na obsłudze z Maćkiem i było parę razy tak, że ktoś wchodził i mówi a co wy tu macie? No ja mówimy, mówimy ravioli a to taka pasta, tak? I ten nie wiem to tłumaczenie. ale to rzeczywiście był sporadyczny przypadek, okay, tak? Okay, nie chcieli okay. pizzy, nie, chciał. nie chcieli. Nie chcieli, chcieli, chcieli. chcieli to. A. Tak, tak. Macie pizzę, tak? To
1: tacy, A, tak to takie chłopaki, no bym powiedział trosz- mocno, mocno z Jamajki, że tak powiem. <laughs> przyszli i tak, to my tą Pizzę, bolonezę prostu.
2: A, <laughs> była taka akcja, bo jest, bo Więc, bo jest, udzieli, z... cztery porcje, Tak, robili. tak, cztery i tak, what?
0: A tak, my z drugiej strony pizza, bolonezę. A my no spoko. Można Ale słuchajcie,
2: też były przypadki takie, że mieliśmy na początku taka sąsiadka, gdzieś tam przychodziła do nas i okazało się, że ma znajomego, który jest Włochem i wzięła go, przyprowadziła do nas. No i on powiedział, że generalnie czegoś takiego nie jad. Co prawda, nie przypomina to włoskich ravioli, bo za dużo farszu i za dużo sosu. No, e, no, we Włoszech no. to jest zazwyczaj jest masłem albo polane czymś e, podobnym. No, no ale mówi, że no, że petarda i tak dalej ja też gdzieś tam z Maćkiem jak rozmawialiśmy o tym, że musi być po prostu ten sos, bo my Polacy uwielbiamy jak jest sos, to, tak? Jak jest coś suchego, to... Tak, jak jest coś suchego, to, to, to nie, nie nie, wchodzi w nasze gusta no i farsz musi być też wyczuwalny, tak? Mhm. Normalnie w tym ravioli to byłoby to wszystko spłaszczone i ten farsz to taka powiedzmy tam, nie wiem, milimetrowa warstwa no, u nas jeszcze takiego rantu, nie? Tak, 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 tak. a u nas rzeczywiście jest taki jakby to nazywamy polski pieróg <laughs> No, a no,
0: we Włoszech jedzą makaron a u nas jedzą <laughs> farsz sosem, tak. Tak, tak, Makaron jest u nas dodatkiem,
2: a, a, że tak powiem, Włoszech jest na obrę, Tak, nie? tak, no,
0: to prawda. A, e, czy mogę jeszcze jedno pytanie? No no, tak. no, to, no, to nie,
3: nie. a ja takie techniczne, bo no? mówicie, że macie 23 metry i dla mnie to jest niepojęte, jak można knajpę postawić na 23 metrach. I e, jak to w ogóle wygląda? Czy, z czego musieliście zrezygnować? Czy Wiecie
1: macie jakiś magazyn albo coś? No ja mogę powiedzieć, bo z tego, konceptem było, w ogóle od początku, jak powstawała kuchnia, to my robiliśmy to w takim koncepcie, nie wiem, czy w Mac imperium. To jest akurat po polsku. Tak, 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 tak. Generalnie to miało być y, McDonald's Ravioli, ale nie rozumiemy tego pod kątem jedzenia, tylko pod kątem produkcji. szybkości Czyli okay. szybkości wydawania, przygotowania składników, tego wszystkiego. E, no i na, 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 na tej podstawie, słuchajcie, my rozrysowaliśmy sobie na ziemi w ogóle cały lokal, staraliśmy się zastanowić, gdzie co postawić, Aha. wzięliśmy technologa i, i, i w ten sposób przygotowywaliśmy. Nie? Więc wiecie, okay. to... Ale e... też
2: można powiedzieć, że od tego momentu, gdy przygotowaliśmy to, to chyba w pierwszym albo drugim miesiącu już robiliśmy jakieś zmiany. <grym> tak. E, I tak naprawdę te zmiany co chwilę się gdzieś tam dzielą. Ale na jakieś
3: mieście lokal i go dostawiliście? Dostaw, dostaw
1: tak, dostaw tak,
2: dostaw tak. Listy, tak. Czy... Nie, nie.
3: wiedzieliście, okay. może... że styknie nam 20, no 25 metrów? Nie, <grym>
2: wiesz co, powiem ci, tak. Gdybyśmy z perspektywy czasu i naszego doświadczenia, które zdobyliśmy już, gdyby ktoś mi teraz powiedział, że ej, weźmy lokal 23 metry, to bym powiedział nie. <grym <grym> Ale
1: wszystko macie na miejscu? Czy macie jakieś jeszcze magazyny? Nie, mamy na nie, miejscu, wszystko, na miejscu wszystko na miejscu robimy tylko mamy Boloński jak przygotowujemy to faktycznie mamy podnajętą kuchnię tylko na Boloński, ale po prostu potrzebujemy... Boloński, no i na Bisk boloński, jeszcze. No i na bisk, tak? Ale po Bolońskiego robimy już 120 kg słuchajcie, okay. i to naprawdę musimy mieć po prostu przygotowane, okay. tak? Więc... Znaczy
2: uwaga też, żeby nie było, nie mieliśmy tego od razu. Na początku tak, tak naprawdę nasi kucharze robili to w nocy. Okay. Na tej kuchni naszej czteropalnikowej okay. w największych garnkach, które można było zrobić no i tej produkcji wychodziło 25 kilo z nocy i tak dalej no, co, no, no, no. Co, no, no jakby fajnie, fajnie, ale po takim całej nocy no to kucharz dwa dni sobie odpoczywał, tak a nie przychodził do pracy więc w którymś momencie stwierdziliśmy, że dobrze musimy znaleźć jakieś po prostu dodatkową kuchnię tylko i wyłącznie na to, po prostu u nas nie ma warunków do tego, żeby robić to na dłuższą, mhm. dużą skalę. Mhm. Tak?
0: Ja mam idealną miniaturkę do tego podcastu, słuchajcie Lepią włoskie pierogi w mikroapartamencie. <grymne> w luksusowym mikroapartamencie na żoli zobaczcie
2: <grymne> ale coś tym jest, słuchaj. Ostatnio akurat przejeżdżałem, widziałem reklamę dewelopera, który sprzedaje rzeczywiście mikroapartamenty i mają po 23 metry.
4: <grymne> no ale macie jeszcze teraz zimą,
1: 13. No, no to tak, tak, No, to no super, ale to no, no. wiesz, co tam nic nie zrobimy. No. Tak. No, to kwestia ja, na przykład tego, jak gdzie przechowywać rzeczy, jak na przykład nie wiem, opakowania jakieś tam inne rzeczy. Mam taką małą trasolkę, tam gdzie trzymam sobie jeszcze opakowania ale no, no, ale powiem Wam, że dużo, dużo was nauczyło. W kontekście
2: tego, co powiedziałeś, też z czego musieliśmy zrezygnować. I to jest w sumie też takie wytłumaczenie dla czasem naszych klientów i gości, którzy, którzy zastanawiają się, czemu kurczyni na talerzach. No niestety ze względu na przepisy pidoskie w lokalu, który ma 23 metry, nie możemy zrobić oddzielnej zmywalni. A jeżeli nie możemy Aha, zrobić oddzielnej okay. zmywalni, to niestety nie możemy serwować na talerzach i nie możemy dawać normalnych okay. sztuccy. Dlatego mamy te jednorazówki. Co uwaga, potencjalnie, jeżeli ktoś na przykład wydaje się, że idziemy tutaj i oszczędzamy sobie, to nie. Okay. Słuchajcie, jednorazówki teraz kosztują nas dwa razy tyle, mniej więcej, co zakup, nie wiem, 50 talerzy, które byśmy używali pewnie przez, Kulko, nie wiem, 2-3 lata, Kulko, tak, no, a my miesięcznie tak. wydajemy dwa razy tyle na same jednorazówki, same jednorazówki nie? O, które, uwaga, są recyklingowane, wszystko co jest w lokalu nie jest z plastiku, nawet widelce mamy z wióry, które są po produkcji mm-hmm. na przykład mebli, eee, talerze są z palm, eee, więc to wszystko jakby też chcieliśmy, wiadomo, mogliśmy dawać na, na plastikach, eee, no też no to, można to. kupić ładne no plastiki, jest. ale nie chcieliśmy iść w tą stronę, więc naprawdę wydajemy horrendalne pieniądze na to, żeby jednak te talerze były, no, no ale niestety to jest jedyna, jedyna możliwość, na której możemy, na, z której mogliśmy skorzystać. No. Tak. No
3: to wrzucajcie prąkę, że ktoś przyjdzie ze swoim talerzem, <śmiech> co <śmiech> powiem czy
2: nie jest, 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 to jest, to jest to głupie! No, w no, stanie? zda no, spoko. No.
0: Kude. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo jakby drugim tematem naszej rozmowy jest generalnie koszty operacyjne działania w gastronomii. No, ale I jeszcze... jak nazwane to koszty operacyjne, <głosy> korko szczur wyszło niego. Przepraszam, przepraszam, bo mam takie naleciałości jeszcze. I jeszcze w kontekście tego, jak ostatnio wszystko drożeje, nie? Więc jakbyście mogli powiedzieć... Co u was najbardziej podrożało? Jakby co najbardziej się Oj, składa też na koszt? Wszystko.
1: jest to zależy, bo jak Mateusz obniży o 5 zł masło, to
2: będzie, to będzie po, z, po 20 <głos>
0: groszy, to, więc super będzie. Co z
2: takim największym kosztem to, przy produkcji tak w ogóle, wiecie wiecie co na no, przy produkcji wiadomo, że no, gdzieś tam praca, tak, na Aha. pewno. To, to jest też duża składowa całości utrzymania lokalu. Natomiast też, tak jak powiedziałeś wcześniej, co, co jakby na tej przestrzeni całych 8 czy tam 10 miesięcy, gdzie działamy, się zmieniło, no to tak naprawdę każdy produkt, słuchajcie, i to, i to nie są, jeżeli ktoś mówi, że inflacja to jest 5-6%, no to, to my tego jakoś nie widzimy w gastronomii, no, no. bo jest, ja zaraz podam mój ulubiony przykład o maśle, bo każdego mówię, słuchajcie, jak zaczynaliśmy, masło kosztowało w hurcie na 3,90, teraz płacimy 5,20%. Nie wiem jak to się mnoży, może 7 razy ilość miesięcy, to wtedy wychodzi mniej więcej, mniej więcej taki koszt, nie? I to tak naprawdę jest na każdym produkcie, słuchajcie. A najgorsze jest to, że to co mówiłem o poka- opakowaniach jednorazowych, to na początku naprawdę było w miarę ok, co nowo, tak? natomiast potem to poszło chyba około 100, nawet 150% niektórych rzeczy. Co lepsze... Jeżeli nie zatowarujemy się na kilka miesięcy, to możemy po prostu tego produktu nie mieć, bo jest szalenie, szale, szalenie ciężko jest teraz dostać jakieś talerze palmowe. Mm-hmm. Coś, co jest z papieru generalnie, a nie jest nie nie wiem, a nie jest używane w milionach, Czyli mimo, że idą w górę w milionach kodek, przez inne restauracje. Tak, tam. Okay. Czyli dobra,
1: ja tutaj jeszcze powiem jedną rzecz. No tak samo na przykład prąd. Tak? No to się mm-hmm. mówi o tym prądzie. No, no, nie wiem, powiedzmy, rachunki wzrosły o 70-80%. Mhm. Więc wiecie, to, to są takie rzeczy, które tam, bo mówi się, że Warszawa jest droga pod kątem gastronom, mhm. gastronomii, tak? My mamy produkt, który powiedzmy mamy kraftowy. Robimy go na miejscu, każdego dnia przygotowujemy, mamy świe- świeże... Tak, i mamy też maszyny,
2: która po prostu zrobi tego od kilka tysięcy w godzinę, Dokładnie, tylko zapytań, za każdy jest za robiony.
1: wrzucasz, gotuje się i ta, nikt tego nie widzi tak naprawdę, u nas wszystko widać. Więc jeżeli, wiesz, jeżeli mamy też pracę, która też poszła do góry, tak, mamy koszty związane właśnie, nie wiem, z, prąd, e, z prądem, koszty na przykład właśnie na food costie, tak, a tych cen... No, z wywozem śmieci. Z wywozem śmieci <laughs> na przykład, tak, gdzie, to, gdzie po prostu deklarujemy jakąś tam kwotę i, i, i po prostu, nam, no nie wiem, to też poszło do góry. Więc wiecie, to też jest tak, że, okej, okay, czy my podnieśliśmy cenę? No pewnie, że podnieśliśmy cenę, tak, bo mieliśmy taki moment, że po prostu te ceny musieliśmy podnieść, bo z jednej strony, dobra, Moglibyśmy zostawić, tak? Tylko potem my to robimy wtedy probono, nie? W sensie, w sensie.
2: mamy knajpę, Mamy knajpę, jest fajnie, wszyscy się cieszymy,
1: mamy super, wysłuchajcie, wiesz, nie wiem, opiszą nas w ogóle, ktoś przyjdzie, powie nam, że jest fajnie, super. miło, w ogóle wiecie, ładne, mamy super. W którymś momencie,
2: że tak powiem, nasze żołądki też muszą się najeść. Wiecie,
1: no to jest inna kwestia, że my też nie, nie, nie prowadzimy tego jako jedynego biznesu, tak? W sensie to, to nie jest nasze jedyne utrzymanie, bo jeżeli by było, no to pewnie my byśmy byli o połowę. Chucie, to pewnie byśmy zbankrutowali, i... <laughs> tak? I... To pewnie byśmy się zamknęli, bo to jest tak, że dlatego pewnie byśmy się zamknęli. A, a, a przez to, że jest gdzieś tam, no mówię, no dużym, dużym, dużą pasją jest właśnie jedzenie, takie dobre jedzenie, mhm. tak? No to to trzymamy i wiemy, że to dotrwać do roku, przejść wszystkie sezony i wtedy faktycznie już powinno być, okay. powinno być fajne. Tak, ale też
2: z perspektywy doświadczenia, jak pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do całego biznesu i naprawdę podeszliśmy do tego, myślę, że nie wiem, 5% ludzi tak podchodzi do otworzenia restauracji, jak my, że naprawdę rozpisywaliśmy wiele aspektów, wiele różnych rzeczy i tak dalej. I, i tak myślę, że z innych rzeczy nas zaskoczyło i tak dalej, typu, mm-hmm. no nie wiem, reklama. Na początku, no wzięliśmy agencję i tak dalej i tak naprawdę teraz robimy to sami i uważam, że robimy to sami lepiej niż agencja, która bierze x pieniędzy, tak? Mm-hmm. I, I jest mnóstwo takich rzeczy, tak naprawdę, tak?
4: Właśnie... Po dużo rzeczy w praniu niestety wychodzi. Tak, no tak naprawdę, naprawdę my każdego
2: dnia się uczymy, tak? No, tak, nawet, tak. nawet taka maszyna, no jakby... Fajnie jest to, że masz teraz dostępność na rynku wszystkiego. Tylko problemem jest z gastronomii, że jeżeli nie masz tego doświadczenia, nie masz gdzie tego sprawdzić. No I tak, tak naprawdę troszeczkę kupujesz kota w worku, bo nie wiesz, czy do końca to się sprawdzi, czy nie. Mm-hmm. Najsłynniejszy nasz zakup to jest grill. O, nie chce ktoś tak. gazowego?
1: Gazowego? Bo nie chcę też kupić gazowego? A Grill miał być do krewetek, tak, ale grilla chętnie sprzedamy. Gastronomiczny, nówka sztuka. zrobiliśmy na nim I... tylko jedną
2: kiełbaskę. Jak, tutaj, jak możemy tutaj
1: skorzystać? Was zachęcamy.
2: Tak. No serio, słuchajcie, bo chcieliśmy mieć tak, no. że mówimy, dobra, zrobimy czasem jakieś, wiecie, ravioli z polędwicą, gdzie na, na, na samą górę damy po prostu dwa plasterki polędwicy mm-hmm. świeżo zgrillowane i tak dalej, albo właśnie krewetki. Wiadomo, że to zupełnie inaczej smakuje, no, nie? no i po prostu, słuchajcie, ten grill, my mm. go odpala- odpaliliśmy, jeszcze jak był remont w lokalu, i przygotowaliśmy ostatnie szlify i zrobimy, no dobra, no to my zrobimy sobie kiełbaskę. No i słuchajcie, tak, nie wiem, 40 minut chyba się grillowało
1: okazuje się, że to było niepotrzebne, ale wiecie co to też wracając, wracając właśnie do kosztów też takich stałych, to wiesz to na przykład przy otwieraniu może knajpy, to myślę, że nie mając doświadczenia, my wiele rzeczy przepłaciliśmy mhm. i nie albo, niepotrzebnie kupili, albo niepotrzebnie tak. kupiliśmy, wiesz te, 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 to na przykład dużo kosztuje testowanie bo, te, bo tego nikt nie wlicza tak naprawdę, no jak tak. prowadzi lokal, nie? Uh-huh. Na przykład to, żeby przygotować jakieś danie, to jest czasami miesiąc kupowania różnych rzeczy, nie wiem, no teraz my no. robimy to, e, carbonare, karbonare, no i szukamy, co my czekamy bęciale, czy... Nie, panczety, szukamy, pancety. bo
2: każda panczeta po prostu po usmażeniu staje się bardzo słona, po prostu uh-huh. sos uh-huh. jest petardyczny, uh-huh. ale generalnie jak tylko trafisz na kawałek panczetę, no to po prostu jest słoniczka w buzi, a tego jakby nie chcemy i, i też, no już teraz zamówiliśmy chyba cztery różne, żeby po prostu sprawdzić, która no, jest ten. Wiadomo, no, że to, i to jest słuchajcie też Koszt, który musi się wliczać w koszty prowadzenia lokalu, no bo tego jakby, okej, okay, klient docelowy tego nie zauważy. Natomiast my widzimy, że taka próba na przykład y, robienia jakiegoś nowego dania to nie jest, nie wiem, 150 zł, tylko to jest czasem 1000 zł, uh-huh. bo wydajesz po prostu pieniądze na jakieś różne produkty, próbujesz uh-huh. tego, próbujesz, zresztą tak naprawdę, no okej, okay, idzie dla ekipy na przykład, nie wiem, na obiad czy coś takiego, ale to gdzieś tam idzie w straty, tak. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobrze powiedziałeś, jeszcze wrócę do tego, że już podnieśliście ceny, uh-huh. jakby i my mamy takie pytanie to jest chyba dobry moment, żeby je zadać jak komunikowaliście klientom, albo czy w ogóle komunikowaliście
1: klientów A wiesz co, to jest w ogóle dobry, do, 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 dobry temat, bo, bo powiem Ci tak Warszawa jest na tyle specyficzna, że raczej, bo, bo, dobra, inna rzecz, my nie podnieśliśmy dni wiadomo jak ceny to nie jest tak, że my nagle wiesz, zdanie z 20 zł zrobiliśmy Aha. na 40. No, Tylko to, to, jest, to jest, słuchajcie, to są sporadyczne, naprawdę podwyżki. Nie, nie wiem, czy 10% złot... nawet. No, 2 zł na przykład, Aha. tak? Złotówkę. Aha. Czyli I myślę, coś... że
0: dużo ludzi tak i tak robi. Jakby to, yy, staramy się teraz powiedzieć wszystkim, przy ważności, wchodzę w słowo rzeczywiście te koszty rosną i jakby logiczne jest, że wy musicie podnieść cenę, żeby w ogóle utrzymać jakąkolwiek no rentowność. No. I to jest ten
1: fakt, który tu wszyscy przy tym stole mm-hmm. przyjmujemy. A czy wiesz co, no to jest, to, jest, to jest tak, że my te ceny podnieśliśmy. Czy my komunikowaliśmy? Nie, nie komunikowaliśmy mm-hmm. tych cen. Wiesz co, to na, na tyle staraliśmy się podnieść te ceny, żeby one nie były na zasadzie takiej Żeby to nie przychodząc... była podwyżka zauważalna. Dokładnie, no. dokładnie. No. No. I, 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 I kurczę, no, wiesz co, ja nie wiem, czy też jest Warszawa na tyle yy, mówię, wasza jest na tyle specyficzna, że te 2-3 zł nikt tego nie zauważy. Jeżeli Aha. dla kogoś daje, makaron jest drogi za 35, to będzie tak samo drogi dla za 37 Aha. zł. Aha. Jeżeli Aha. ktoś Kupi za 35, to kupi za 37, hmm. tak? Więc słuchajcie, no nie podnieśli na znaczy... przykład, nie wiem, na napojach, na jakichś takich rzeczach. Gdzie u nas jest to bardzo tanie po prostu. Aha. Tak, gdzie u nas jest to naprawdę tanie, no bo nie wiem, piwo włoskie kosztuje, powiedzmy tam. 9 zł. 9, 9 zł, na... tak, poniżej 10, a byliśmy w innych knajpach, to na przykład jest 13-15, tak? Więc wiecie, my na, na tym na przykład ponosiliśmy, bo wiemy, że nie jesteśmy restauracją, nie jesteśmy białymi obrusami i nigdy byśmy nie chcieli być, tak? No bo więc ministro, być... jesteśmy
2: w którym generalnie ma być dobre jedzenie i jak chcesz, to możesz się napić winka. To no tak, tak, uważam, tak. że też notabene mamy bardzo dobre, bo wino, które lejemy tak naprawdę jako haus, myślę, że może stawiać w z różnymi butelkami, które może, możecie przynieść i i uwierzcie, że, że naprawdę no. jest to dobre wino, a kiedy się kosztuje 15 zł, tak? no to, to jest taki standard cenowy. Tak? Aczkolwiek oczywiście zdarzają się czasem w opiniach, że no porcja jest mała w stosunku do ceny, tylko jakby to też jest zupełnie co innego że nasze może są na tyle specyficzne, że rzeczywiście ta pozycja może wydawać się mała. Natomiast my kiedyś zrobiliśmy z Maćkiem, że my, słuchaj, zamówimy z innej restauracji makaron i weźmiemy nasze danie i zważymy. I słuchajcie, makaron ma tam, nie wiem, 200, 260, 240 gram, to jest taka mniej więcej średnia. Nasze dania w w okolicach 350 gram.
1: Mhm. Nawet 420, nawet, nawet 420, pierożka,
2: jeżeli weźmiesz sobie dodatkowego pierożka, tak? I to też jest inaczej, bo jakby nasza mąka, którą używamy, to nie jest, wiecie, mąka, którą nasze babcie używają do pierogów i tak dalej, czy do nawet makaronu, który serwują nasze babcie, bo u nas jak zjesz makaron w Polsce, robiony tak ala po polsku, to zaraz czujesz się ciężała i generalnie masz ochotę na małą drzemkę, tak? A u nas używamy samoliny, która zupełnie inaczej uwalnia okay. indeks glikemiczny. I to, że ty zjesz, to może ci się nie wydawać, że jesteś najedzony, albo poczekaj 15 minut. Tak? I no, naprawdę no, to no, jest no. tak, że, że generalnie no, nie będziesz głodny po tej porcji. No.
1: I wiesz, wracamy też do tych, do tych składników i o kosztów, bo wiesz, makaron z sosem i kilka składników, to cię mogą kosztować, nie wiem, food cost 5 zł. Tak? Hmm. Powiedz, dobra, 5 zł to już naprawdę chyba jest do, dosyć dużo. My jednak mamy tak, farsz w środku Mhm. które jest kosztem na zewnątrz sosy i sosy to nie są na zasadzie że polaliśmy śmietaną tylko dajemy warzywa dajemy jakieś tam dodatki no i jeszcze masz ciasto które walimy w strasznie dużo żółtek i na to wszystko tak naprawdę nam się składają całe koszty właśnie prowadzenia tego lokalu. Nie? Więc... Wiecie, w
2: kilogramie w kilo... na kilogram ciasta składa się 15 jajek. To, to hmm. samo przestrzeń Aha. mówi, że to ja, ja, ja. po prostu musi gdzieś tam kosztować. Tak? Wiadomo, absolutnie. że pewnie dla większości ludzi, a nawet jestem skłonny na powiedzieć, że dla 90% ludzi, byłaby to zmiana niewyczuwalna, gdybyśmy dawali 5 tych jajek. Ale dla nas jest wyczuwalna i nie chcemy tego robić. Ja, no,
3: jasne,
0: no. Wydaje mi się, a propos tego komunikowania, o którym mówiłem, Wydaje mi się, że większość lokali i tak robi tak jak Wy, mhm. w sensie, że delikatnie podnoszą ceny do jakiegoś punktu, gdzie patrzą, że pewnie... Jest tak zwany nas... punkt przegięcia, tak, tak czasem, tak.
2: więc i, jakby i, sam i, to a... widzę często, po restauracji jak chodzimy. Tak? No i często... Zresztą Czy... to jest co? To, to jest... Poczekaj, staram się przerwę,
1: ale jedna rzecz. więc to ten punkt przegięcia moim zdaniem jest wtedy, kiedy masz małą porcję i wysoki koszt, ale tak. my naprawdę staramy się, żeby te porcje były na tyle duże, żeby jednak ten koszt był relatywnie no, 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 odpowiedni no, no. do, tej, do tej ceny, bo jeżeli... jeżeli dobra, może, mamy dwa sposoby. Możemy zejść z wielkości porcji i powiedzieć, że zaczynamy dawać na przykład trzy pierożki ładnie mhm. poukładane, wszystko super ekstra podane, fine dining za 30 parę złotych. E, to jest pierwsza rzecz, no więc generalnie schodzimy z, tych, z tego food costu, a druga opcja to jest po prostu zatrzymać to, co mamy, czyli dajemy dużo, dajemy dobrze, świeżo, bla, bla, bla i lekko podnosimy ceny. No uh-huh. i my raczej idziemy w tym kierunku, uh-huh. żeby jednak to nie przesadzić też. No i wiecie, no ten breakpoint point jest jakiś tam. no Chociaż Oczywiście. patrzymy na restaurację, no nie wiem, makaron za 70 zł ostatnio gdzieś tam widzieliśmy. Opa. Galerii Mokotów notabene. Więc wiecie, no i ludzie przychodzą z stoją kolejki, nie? I w ogóle... No tak, no tak, no tak.
0: rzeczywiście Warszawa jest specyficzna, ale też mam wrażenie, że za mało ludzi po prostu o tym mówi. Tak się zastanawiam. Kto o tym powinien mówić? Czy powinniśmy to mówić my na przykład, którzy jemy i widzimy i uświadamiamy hmm. ludzi, skąd się to bierze? Czy bardziej knajpy na przykład powinny wziąć to na siebie? I znaczy to wiesz co, ja myślę, że ludzie byli przyzwyczajeni tego do tego,
2: że jeszcze tam, nie wiem nawet parę miesięcy wcześniej, mogłeś iść do restauracji i zjeść za 25 zł, 29 zł. Tak? Teraz 29 zł to mm-hmm. jest taka cena lunchowa, gdzie rzeczywiście robisz po prostu lunch i tak dalej. Natomiast danie z karty raczej jest to już powyżej 30 zł. Mm-hmm, no jakby mm-hmm. Cały świat drożeje, wszystko drożeje. Do czego knajpy mają się zatrzymać? No ale
4: jednak sporo osób dziwi się, tak? W sensie do nas też kiedyś napisałem i mówi Jezu, czy ty zobaczyłaś i zauważyłaś, że tak drogo w tych knajpach jest tam parę miesięcy temu? Ja mówię no wiesz, no generalnie widzę po zakupach jak no, do sklepu, no, że jest tak. drożej. Tak, 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 W sensie w knajpej. Kiedyś bardziej no...
0: przymykają oko wręcz nawet na zakupy. Tak, ona bardziej mówi, tak. patrzą ona na... ona mówi nie, ta. zakupy robię tyle samo. Zawsze za 100 zł. Wie, ja wie, ja nie...
2: Tak, nie... zawsze tankuję auto za 100 zł i jest ja, git, ja więc ja nie wiem, to nie, nie zdrożałem ja no. ja Nie wiem,
4: no nie wiem, jakoś tak bo to tak jeszcze nie
3: zauważyłam,
4: ale zakupy
3: no to jakby bardziej
4: widzę ale też
3: mi się wydaje, że ludzie w ogóle też tak robią że patrzą na końcowy paragon nie patrząc na przykład ile porcji zamówili albo na cenę
2: w ogóle na początku jak zamawiają
3: ale też gdzieś tam teraz oczywiście w w dobie dzisiejszych cen ludzie wrzucają notorycznie paragony paragony. i pamiętam, że trafiłam na jakiś taki artykuł na jednym z popularnych portali że zamówił cappuccino zapłacił 70 złotych no tak, tylko wchodzisz, on zamówił pięć tych kapucinów I <śmiech> <śmiech> generalnie e, e, patrzy, patrzy się na paragon z grozy Ale też jakby ile się zamawia Nie, tak no, e, w, Na tym jest... paragonie
2: Byłem nad morzem, zamówiłem rybę z frytkami. 250 hmm. zł. I tak samo no ale tych porcji jest pięć. Tak, no. nie, albo Właśnie. sześć. I, i nagle Plus jeszcze tak, napoje. I mnie
3: w ogóle ten paragon na przykład nie dziwi w tym momencie, bo rzeczywiście to jak sobie weźmiemy, to się okazuje, że zdrożało wszystko o złotówkę na pozycji, tak? Hmm. A, a nie, a nie a jak się zamówiło pięć porcji, no to, no to robi się suma, no.
1: no. ale wiecie, to też jest tak, że bo też mówimy o tych cenach gastronomicznych, Gastro było przez wiele, mam przez większy czas zamknięte tak, przez hmm. pandemię. I to jest też tak, że ludzie wrócili, poszły wszystkie koszty do góry. No i jednak wiecie, no, no, wiele osób zostało bez pracy, stara się gdzieś tam budować. No, były tam niby te takie jakieś tam afery, że, że ludzie nie dostawali pieniędzy, nie mieli za co żyć. No i, wiesz co, i, i, i tak było faktycznie. No, my trochę mamy inną sytuację, bo my się dopiero otworzyliśmy w pandemii, więc my nie wiemy jak to wyglądało. Jasne, tak, tak, super, ale ale nie. tam były dramaty wiesz, ludzi. Mhm. To, to setki tysięcy nie miało po prostu roboty. No. Więc wiecie, to też jest tak, że, że gdzieś ta gospodarka musi się po prostu odbudować. No, mamy taką sytuację, gdzie no, ona nie jest, ja bym powiedział, mądrze wspierana, tylko to jest raczej takie rozdawnictwo, które raczej tylko szkodzi na to, jak wygląda obecna sytuacja. No i co zobaczemy. No słuchajcie, no, oby, oby się jak najwięcej ludzi utrzymało, oby jak najwięcej ludzi chciało chodzić do restauracji, żebyśmy wspierali po prostu gastronomię.
4: Ale tam to odczuwacie, że mniej osób przychodzi? Wiesz Czy... co,
2: teraz jest zima też, wiesz, no więc, tak. Ale więc ten, to też. No, jakby... my, jak z innymi
4: na przykład restauratorami Ech. rozmawiacie, to macie jakieś takie odczucia, że na przykład faktycznie no. ludzie zauważyli tą podwyżkę cen i...
3: Bo i boją się kryzysu tak. i znaczy pasyka, myślę, że gotują że... więcej w domu. Myślę, jednak.
2: że to jest tak, że jak trochę z galeriami handlowymi, że to jeszcze po prostu nie wróciło do normalności. Mm-hmm. Nie? Niektórzy są jeszcze bardziej przewrażliwieni na punkcie tego covida całego i po prostu nie wychodzą z tego domu, mm-hmm. raczej biorą wynosy albo po prostu gotują sami w domu. Więc myślę, że to jeszcze, no jesteśmy myślę, że dopiero w centrum tej całej dziwnej sytuacji i potrzeba pewnie z dwa lata, żeby to wszystko wróciło do tego. Na pewno zima ogólnie jest gorsza, no tak? tak? Mhm. Bo ludzie, no nie, sami wiecie, no wstajecie rano widzicie tą piękną szarość za oknem, no, no nie chce wam się wyjść, ale nie daj no. Boże jeszcze jak deszczyk przyprószy, tak, to już tak, w ogóle, tak? tak? E, więc też my też jesteśmy takim małym bistro, że no to nie jest taka restauracja, wiecie, 150 metrów, gdzie można przejść sobie, wypić, nie wiem, drinka i tak dalej no. i jest to trochę inny koncept, tak? ale no, jest mniej, na pewno jest mniej. Tak? Tylko czy nie, wie, nie wiemy my jakby z nie, Maćkiem, tak. czy to jest mniej w porównaniu do poprzedniego roku, uh-huh. bo jakby to jest pierwsza zima dla nas. Tak? No, tak, no tak, no tak, ciężko tu gdyby. Tu jeszcze
1: tak. tylko powiem a propos tych mniej właśnie ludzi, to też my jesteśmy na uboczu. Więc to nie jest tak, że do nas ktoś wejdzie z ulicy. Do nas trzeba przyjechać. I uh-huh. no tak. Z jednej strony to był taki koncept, bo to miało być po prostu miejsce, gdzie... Jesteśmy takim małym bistro włoskim, tak jak chodzimy, słuchajcie, po Rzymie, że wchodzimy sobie w alejkę. I wiele, na przykład, naszych sąsiadów mówi, że po prostu zmieniliśmy okolice. Eee, I faktycznie tak się dzieje. Zakusy mamy, żeby przejąć cały pawilon, ale, no słuchajcie, no, 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 na razie. Co byście zrobili z taką ilością miejsc? O jezu, jest bim- pomysł, jest dużo. Pizza polonesa. <śmiech> Picy polonesa, właśnie! O, o super! Nie, ale mamy, słuchajcie, bardzo dużo pomysłów. Koncept też, te, jeżeli chodzi o choli ravioli, no to my chcielibyśmy gdzieś się rozrastać i robić kolejne lokale małe. O,
4: na przykład tutaj na kamionku.
1: To trzeba by było zbadać, zobaczyć, ale... Ja wiem, tu parę fajnych lokali, takich <laughs> eee, muzy. I wiecie, i ten, bo? i chcemy, chcemy się gdzieś tam rozrastać, to, to wiadomo, najpierw musimy po prostu spłacić jeden biznes, żeby rozpocząć Jasne. drugi. Eee, no i pewnie w jakimś takim bardziej róbliwym miejscu. Mhm. No, ale na razie się wstrzymujemy ze względu na to, że. Nie wiadomo. Nie, więc istn- nie, to nawet nie wchodzi, tylko po prostu na razie powoli jeden trzeba
0: pracować liczyć, bo te koszty tak. mogą nadalić w górę, nie Tak, no tak,
2: no, tak naprawdę trwa. nie wiadomo, co się, słuchajcie, stanie, tak? No, jest, patrząc na gaz, no to, to ja współczuję teraz, jak ktoś ma ogrzewanie na gaz, nie? No, to, 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 będą, to nie jest podwyżka razy 50%, tylko razy kilkaset procent, tak? No, tak. no. Więc to jest, słuchajcie, czy też w Warszawie, no to, to też jest jakaś abstrakcja cenowa, tak? Więc wszystkiego się uczymy, też jeszcze teraz optymalizujemy kilka procesów i tak dalej, i zastanawiamy się, jak jeszcze to lepiej zrobić. Tak, Myślę, że takim docelowym naszym wielkością lokalu to jest gdzieś między 50 a 70 metrów i wtedy to jest rzeczywiście gdzieś, gdzie możemy rozwinąć skrzydła, coś jeszcze więcej pokazać, uh-huh. ale też nie, nie, stać się właśnie z takiej osiedlowej restauracyjki jakąś wielką restauracją, y, która po prostu jest, nie wiem, typu tam, Majoli czy Orzo, jest. gdzie po prostu po coś zupełnie innego się przychodzi, uh-huh, tak. Uh-huh, uh-huh.
1: Diana chcemy mieć takie, jak mamy, czyli tak. żeby to po prostu było rodzinne, małe miejsce, takie. Dobrze, inne.
0: trzymamy za to kciuki, oczywiście, że tak. Jeszcze chciałem, a, jeszcze chciałem jedną rzecz wrócić, bo mówiliście, że robiliście research we Włoszech. Uh-huh. Gdzie polecicie makaron we Włoszech? Ravioli na przykład. Gdzie
2: na ravioli? No, nie
1: nie, nie <laughs> ja, są, ja mam problem.
2: Ale karbonary mogę ci polecić. Mogę dać na namiar w Rzymie na restauracyjkę z carbonarą, gdzie po prostu jak ja to zjadłem, Szczerze, ale przejadłem. Nie wiem, czy to akurat było tak wtedy, że kucharz się postarał, ale to, było coś niebieńskiego, tak? Okej. Okay, <grym> Pamiętajcie, okay.
1: że z tymi jeszcze wyjazdami to jest tak, że jesteś tam w ogóle masz zupełnie inny młód, nie? <grym> tak, Więc tam czasami tak, to jedzenie tak, gorsze, tak. takie powiedzmy zawsze ci pasuje, bo jesteś tak. gdzieś tam A to potem... słoneczko tutaj, Albo tutaj słoneczko, co? Nie, ale tak w tak całkiem serio chyba byliśmy w Rzymie, nawet chyba razem byliśmy w Rzymie, to, to była taka s- dobra restauracja, gdzieś nawet niedaleko, gdzieś w centrum, ale teraz to nie pamiętam. A tak z mojej perspektywy, to jest co, jedno ravioli jadłem niedaleko, w, to jest chyba serta, niedaleko na polu, mhm. było z sosem pistacjowym. Za okay. nie potrafię trafić tam, gdzie to jest, ale to było naprawdę takie ravioli, które chętnie bym wrócił. Lekko słodkie, z pistacją, no po prostu sztos. Ale
3: moglibyście zrobić. A
1: nie robicie chyba nic. Z pistacją kanolo robimy.
2: <grym> <grym>
3: no właśnie,
0: bo desery też robicie wszyscy, wszystkie sami. Tak. Ja to tak, sami, jak, sami. W ogóle, jak w ogóle wejście w desery, już na taką małą przestrzeń do Ravioli, które i tak jest bardzo wymagające. Są mamy
2: to... proste te desery. De facto konceptem było to, żeby robić, żeby robić desery słoiczkowe. Mm-hmm. Raz, że forma serwowania dwa, że można sobie zabrać słoiczek i coś tam potem nie wiem zrobić własny przetwór i go użyć ponownie No i chcieliśmy mieć takie klasyki po prostu włoskie, tak? Mamy tiramisu, mamy Donakotten, mamy Crembey z mhm. który jest też mega udaną pozycja To jest genialne. No. <laughs> <laughs> e, tak. No i potem gdzieś tam stwierdziliśmy, że będziemy robić też te kanolo. Mhm. E, no i też, jakby ja pamiętam, jak byłem na Sycylii i zjadłem to i Maciek mówi mi dawaj, robimy kanolo. Mówi, nie, ser, przecież to jest tak słodkie, tego się nie daje mhm. jeść, tak? No i też gdzieś tam to jest nasza wersja, tak? Która nie jest tak słodka, która jest trochę inaczej zrobiona. Po prostu dla mnie tamto było niejadalne. Tak Myślę, tak. że akurat trafiliśmy w gusta, bo hmm. dużo ludzi mówi, że rzeczywiście taka okay. nala jest. Pytania. Ja mam
0: inne okay. zdanie. Nie da się zjeść więcej niż dziesięć. <głosy> <głosy>
4: Tak, jak włoskie te no to faktycznie. no włosi To jest bomba cukrowa. Tak, no. więc... Lubią,
0: lubią takie sukienki.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie w ogóle, tak jak w Polsce czasem, jak się wraca po jakiejś imprezie i tak dalej, no to każdy idzie na burgera, Aha. na jakąś, nie wiem, zapiekankę i tak dalej. Wiecie, na co włosi chodzą?
4: Na te briożki swoje albo na ciasta z bitą No, no. Tak, na to. Tak. Ten... tak, tak, tak. Ja Słuchajcie, Jezu, Nie, nie, właśnie, to słyszałam, że na Sycylię oni chodzą po te takie. Tak, tylko To mi się, jak nazywa się. W Rzymie, właśnie. Kornetko, tak, Kornetki z jakimś tam. w Rzymie. Słuchajcie, w Rzymie, jak
2: właśnie byłem pierwszy raz i to mnie zdziwiło, jak właśnie wracamy z jakiejś imprezy, boże, dajcie jakąś pizzę albo coś takiego, nie? Ja tam patrzę, mówię, ale kolejkę na, na bank pizzeria, patrzę, to jest cukiernia. I każdy po prostu była z bitą śmietaną jakaś tam no, Marito, co na pewno, no, jak to.
0: No.
4: Nie, ale no oni też na śniadanie jedzą słodkie rzeczy. Tak, no to tak, głównie. To nie no. dziwię się, że no. oni po imprezie. Że oni
3: są szczęśliwym
4: tak. na rynku.
1: <grym> tak. Ale też dodatkowo im to jakoś te kolory inaczej idą, chyba. Wiesz? No. Tak, Słońce. Tak, Słońce. Słońce. Słońce, oni, chlo- Słońce, Słońce oni chodzą, oni tak jak naj- naj- no nie To jest jedna z najzdrowszych kuchni na świecie włoska. Więc, e... Przy tych deserach aż dziwne. Jest to tak, ale to było do Nie mówię przy wynika... makaronach, wynika... przy pizzy, to generalnie jest. Ale oni jedzą świeże, wiesz? Jeszcze są świeże. To są świeże, to nie są przetworzone produkty, dlatego to są jedne z najdroższych. nie przetworzone,
3: bo tak jak mówiłeś, oni dużo chodzą.
2: Tak, no tak naprawdę jak jadę do Rzymu, no to ja nie korzystam ze żadnej komunikacji miejskiej. I mam przejść 10 kilometrów, to po prostu idę te 10 kilometrów, bo wiem, że coś tam po drodze mnie fajnego spotka. No w Warszawie pff, nie wiem, czy w życiu przyszedłem tak 10 kilometrów, żeby sobie po prostu iść bez celu. Czy znaczy,
1: To jest w ogóle też ciekawe słuchaw, a propos do celów, do bo na przykład tiramisu robimy na whisky, nie robimy na amaretto, bo oryginalnie w ogóle w było robione na wini Marsala. A ja już nie lubię tego słowa oryginalnie, bo jak jedziemy za każdym razem. Na nie, każdym
3: pomoc, nie. Ale to mówi i mówi,
4: że jest. <grym> tak, tak, no to bardzo żadne nie powiedziałem o oryginalnie to. to było bez alkoholu. Tak,
1: pierwsze w ogóle, znaczy y, tak, to w ogóle są dwa, właśnie we dwie wersje, właśnie bez alkoholu i na winie Marsala. I generalnie to jest, to się przyjmuje, tak, że tak faktycznie tak, to tak, są tak, takie przepisy. Się, tak, to są te dwa. My doszliśmy do wniosku, że jednak lub, lubimy znowu te desery z alkoholem, więc robimy akurat na whisky. Jest troszeczkę inne, trochę inaczej smakuje. Smak... Nie zwróciłem
0: uwagi, musimy pójść spróbować, bo no, no, whisky nie whisky nie załapałem tak, tego.
1: Whisky, no, whisky jest. Tak, Fajne. ale będziemy
2: próbować na tej Marsali zrobić. Będziemy znaczy, robili Marsali. Tak, ja robiłam w domu
1: i bardzo
4: przyjemnie. Tak? Tak. A, bo, tak. Na, musimy na, musimy spróbować. Przyjemnie. Nie, nie, bo na przykład na Amaretto jest takie...
2: Amaretto jest za intensywne. Tak, to jest, jest alkohol, tak, no, który no, jest i, bardzo taki intensywny. No to
4: takie... No, jest okej, okay, ale to jednak się przebija te wino było bardzo przyjemne. No, że jest prawda, takie słodsze.
2: To to tak, wiemy, to tak, tak, to, bo tak. Bo my używamy go no. do salvia pikante. Mhm. Więc rzeczywiście to wino jest słodkie. No, słodkie no ja wino. tak
4: kojarzę. już nie robiłam, ale pamiętam, <laughs> że właśnie Kubę wysłałam kiedyś do sklepu po te winę. Mówiłem, musisz kupić te bo to jest oryginalny przepis i takie. Tak jeszcze <laughs> jak kupiłaś, bo już są dwa bo jeszcze. Są, tak. A nie wiem, no. ja no. czasu temu, że kto to wie, wie. w ogóle
2: jest czerwona i jest biała. Dolce biała jest słodka, a ta czerwona jest taka bardziej pod takie portę podchodzą. Chyba czerwona. Nie, biała kupiła. do deseru to było tak, to ja dolce to ulcze, to
0: ulcze no, okay.
4: okay, no. okay. no no, nie, nie,
0: już... nie, bo jeszcze tak mi przyszło do głowy bo rozmawialiśmy o tych cenach i o tych produktach i też już wymieniliśmy już kilka rzeczy, które robicie na kilku różnych produktach, czy zastanawialiście się na przykład żeby okroić menu, na przykład coś ściągnąć żeby ściągnąć koszty
2: są... czy myślicie raczej... w ogóle
0: w ten sposób, nie? nie,
2: nie chcemy, żeby było tak, że wiesz przyjdzie ktoś i masz cztery dania no, mhm. nie do końca to jest takie fajne A dwa, że też staramy się po prostu optymalizować, tak? Robić tak, żeby tych strat było jak najmniej. Używać, jeżeli używamy na przykład jakiegoś wina czy brandy, żeby to było na przykład używane w kilku pozycjach, tak? Coś, co, że tak powiem, wprowadzamy raczej dania w zakresie tego, gdzie te produkty mamy. Ewentualnie dokładamy jeden, tak? Ale jak dokładamy jeden, to zaraz zaczynamy myśleć na tym, czy gdzieś w jakimś innym daniu możemy go użyć. Albo następne dania wprowadzić z tym. To jest tak, jak Maciek mówi, tak? Mamy żółtko ale będą wariacje na temat żółtka, ale to nie będzie totalnie coś innego, tylko coś... Czego używamy obecnie w lokalu. Tak? Okay. Ale mamy... w smaku wiadomo, że będzie zupełnie inny.
1: A tych produktów mamy dużo. W sensie lista zakupów jest, jest naprawdę pewno Jest spora. Tak? Okay. Okay. A czy wiesz, my mamy plus taki, że jednak nam na tej mapie Warszawy udało nam się fajnie wejść w rynek mm-hmm. i raczej strat mamy mało. Mm-hmm. Nie wyrzucamy za dużo rzeczy, mm-hmm. ale to też wynika po prostu z tego, że klienci do nas przychodzą tak? i mamy klientów. Bo jakbyśmy nie mieli tych klientów, byśmy no, musieli wiesz, robić codziennie świeże. U nas jest tak, jeżeli przestaną przychodzić klienci, to my świeże produkty po prostu, które każdego dnia gdzieś dorabiamy, farsze, musielibyśmy wyrzucać. No tak, Ale no na szczęście tak. jest tak, że udaje nam się po prostu to wszystko sprzedać, więc, więc po, pod tym względem są Super, super oby tak dalej. Ja bo tak myślę sobie jeszcze, że tak, bo miałem jeden taki
0: jeden wątek do pociągnięcia i go zgubiłem. A, że macie, nie macie konkurencji jaki taki stricte, bo nikt nie prowadzi Trosze. Tak, żebyś, że... no, no, to się dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie no, tak. No, nie, tak. No, ale a jednocześnie, mam włoskie No dokładnie, a jednocześnie macie produkt, jak sami zresztą powiedzieliście, o wysokim progu wejścia, bo jakby ten i know-how, i hmm? przygotowanie tego, i produktowo jest skomplikowane, ale osiągnęliście w ten poziom, w którym już się czujecie komfortowo, więc nie ma takiego problemu, że macie problem z jakością, bo już jesteście gdzieś tam wyżej, i jednocześnie nikt was nie goni, jest mega super komfortowa sytuacja odpukać, nie?
1: To prawda. ludzie, Jeżeli chodzi o specjalizację, no to moglibyśmy powiedzieć, że nasi ludzie, którzy z nami pracują, to de facto mogliby gdzieś tam spróbować to otworzyć, no. powiedzmy podobny koncept. Ale to też wszystkiego też nie będą wszystkiego też nie da rady skopiować w takim sensie. Ja tylko powiem też po ekipy, bo w ogóle ekipa z nami się trzyma słuchajcie od początku, więc w ogóle jak się mówi, że, że gdzieś tam jest duża rotacja, no to my trafiliśmy naprawdę na super ludzi. Ile zmieściliście osób na 20 A to jest realizes... ciekawe, <śmiech> <śmiech> W Najgorszy, że tak powiem, najgorszy z naszej perspektywy weekend, to chyba mieliśmy 8 osób, które pracowały w lokalu. Kurde, okej. 8 czy 6, 6 osób.
2: Ale słuchajcie, wtedy to było tak, że. Był jakiś boom (laughs) przez po prostu miesiąc taki, że weekendy wyglądały tak, że pomimo tego, że mieliśmy cztery osoby na zmianie, to ja albo Maciek na zmywaku. Generalnie jeszcze moja dziewczyna, albo Maćka dziewczyna pomagała w obsłudze i słuchajcie, kolejka była przed lokalem po prostu. Ludzie potrafili po godzinę stać, żeby tylko usiąść i zjeść. No wiadomo, to było lato, więc też przyświeźli. Fajnie fajnie się stoi, tak zawsze można sobie wziąć kieńczek i gdzieś tam (coughs) poczekać chwilę. No ale to był hardcore. Wtedy sami zastanawialiśmy się, kurde, co zrobimy dalej, wtedy jak tak będzie. słuchajcie,
1: też musieliśmy to, żeby nie było tyle ludzi, wiesz, bo to tak. zależało nam na tym, żeby... Traciliśmy prostu... na jakości, bo kucharze chcieli tak. jak najwięcej ludzi okay, obsłużyć
2: okay. i rzeczywiście zaczynaliśmy zobaczyć, że po prostu idziemy po łebkach, nie? że mhm. idziemy na że nie na jakość i wtedy po prostu wprowadziliśmy to, że słuchajcie, nawet mówiliśmy naszym kucharzom, słuchajcie... Jeżeli ludzie stoją, to chcą zjeść. Najwyżej po prostu przyjdą jutro. No tak. Nie możemy robić czegoś takiego, że będziemy tracić na jakość, no tak. że coś jest niedopracowane i to wydajemy gościom. tak? Mhm.
0: No. Wiesz, że ważna jest ta komunikacja, żeby człowiek stając w kolejce zdawał sobie sprawę, ile będzie czekał. Dla mhm. mnie to jest spoko, jak przyjdzie i ktoś i tak. powie półtorej godziny? No dobra, no to wiem, że to, tak, tak. to, 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 to jest. To, to jest Twoja świadoma decyzja, czy nie, będę stał, nie dokładnie decyzja jest klient.
1: Oczywiście, co no? my zawsze tak. mówimy, zadzwonię, zarezerwuj stolik. Mimo tego, że mamy tam, powiedzmy, tych stolików teraz sześć, to zadzwonię, zarezerwuj stolik. Po prostu. A na nie
3: wiedziałem, że możecie rezerwować? Ja zrobiłem rezerwację. Tak, tak, tak.
1: My zawsze, rezerwujemy, znaczy najlepiej zarezerwować, bo wtedy masz pewność, że przyjdziesz, od razu usiądziesz. U nas jest taka zasada, że zawsze ta osoba, która zarezerwuje, ma zawsze pierwszeństwo. Tak? I masz tam, mhm. mimo tego, że jesteśmy mali i wiadomo, zależy nam na tej rotacji, to, 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 to jest jakieś dwie godziny na to, żeby sobie usiadł, zjadł. Mhm. Wiesz, i w spokoju się napił wino, więc, mhm. więc mhm. to. to. E, jeszcze trochę nawyszy, do, 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 do ekipy, którą właśnie z tym mhm. pracujemy tak, i do tego tak, tworzenia tak. właśnie e, swojego lokalu. No to wiesz, to, to moim zdaniem też całym sukcesem to też są ludzie, właśnie, którzy ci pozwalają na to, że bo wiecie, na Google mamy dobrą opinie, na Facebooku mamy dobrą opinie. To nie jest tak, że ktoś z nas nagle teraz rozpowiada i słuchajcie, dawajcie nam dobrą opinię. Tylko to jednak broni się po pierwsze jedzenie, ale też po drugie ekipa, tak? I, i teraz wiecie, te koszty z perspektywy prowadzenia lokalu to też są ludzie. No tak. Jeżeli nie chcesz mieć lokalu, który non-stop zmienia osoby. Tak no to, to, hmm. też, to też jest dla ciebie kosztem, tak? Hmm. No nie wiem, to jest na przykład umowa o pracę czy tam jakieś hmm. inne rzeczy takie, które, które powinny gdzieś tam się w pewnym momencie pojawiać. I wiesz, i, i, i to też jest trudne, tak? No bo musisz w pewnym momencie wyważyć, tak? To, czy będziesz zarabiał, a to, czy nie będziesz zarabiał, ale będziesz trzymał na przykład ekipę, no tak? tak, no, tak, no, więc no wiesz, tak.
4: No z ekipą to chyba zawsze jest problem i jakby tutaj y, ta pandemia też pokazała, że no, dobre lokale gdzieś tam utrzymały się z tą ekipą czy tam lokale utrzymały tą ekipę no bo nie wiem, właśnie jakieś umowy mm. albo po prostu płaciły w czasie, mm. kiedy no, tej pracy było mniej Mało, tak. a no, część no, to po prostu no, jakby zwolniła ludzi, ci ludzie się przebranżowili tak i tak naprawdę też... teraz to się ciężko o tych ludzi, żeby kogoś tak, tam złapać, jest, tak? it's, it's, no, było, bo nie ma tych ludzi no bo tak? nie chcą pracować y, no, gdzieś tam pod stołem za Czasę długo i generalnie, jak mogą sobie... Po 12-13 godzin być na
2: kuchni, gdzie może, nie wiem, robić 8 godzin na przysłowiowym wózku widłowym, i mają te same pieniądze i i tak. Ale z tym wózkiem widłowym to jest, słuchajcie, taka historia, że pamiętam, jak przysłuchiwaliśmy, właśnie, szukaliśmy kucharzy, to jeden z obecnych naszych kucharzy właśnie mówił: No, jak ja nie znajdę pracy jako kucharz, to ja po prostu idę na wózek widłowy. I robił kurs. I robił kurs, słuchajcie, i to jest fajne, i jest z nami też od początku. No i to tak jak macie powiedział, no ekipa tworzy loka. My możemy mieć super pomysł, my możemy tam być, nie wiem, po prostu wychodzić z każdej szafy, pilnować tej jakości, ale jeżeli nie będzie zgranej ekipy i nie będzie ekipa, która po prostu czuje to, co robi, to to, to nadal nie będzie smakowało. I to jest to, co ty powiedziałaś, że te dobre restauracje utrzymały ekipę, a te, które były takie z przypadku, no to i też, nie wiem, nie płaciły godziwych pieniędzy no to po prostu gdzieś to się rozmyło tak a teraz na rynku rzeczywiście tych kucharzy jest dużo dużo mniej bo się ludzie przeprężowili. zobaczyli że można inaczej pracować robić coś innego nie jest to takie trudne jak sobie kiedyś wyobrażali Zarabiają te same albo lepsze pieniądze a jednak weekendy wolne i no, tak dalej więc nie jest
4: i nie myśli o pracy, tak? A nie, że
3: stoi gdzieś tam w kuchni do 24. No, to, no i... A propos płacenia, to mi się śmierć jak były te pierwsze zapomogi dla firm i właśnie takie gastro... O Jezu, ja nie dostałem. A dlaczego? I tak ja mówię, dlaczego nie dostałeś? No nie dostałeś dlatego, że... Nie ludzisz, zasadzie, bo nie masz nikogo zatrudnionego, nie. Dokładnie, bo dokładnie, dajesz podstąpkę. Dokładnie, dokładnie.
1: Ale, no, ale to, no, kurczę, wiecie, no to jest tak, jak każdego miesiąca przychodzi ci do zapłacenia podatek. Nie, no to wiesz, to to jest tak, um, okej. Okay. No, trzeba to zapłacić po prostu. Tak?
2: No. To, jest, to jest koszt, tak?
1: No. A... E, chciałem na takiej
0: dobrej nocie jeszcze skończyć ten wątek, że pozdrawiamy ekipę, tak? Jeśli... Tak, no, to, tak, tak, to
2: jest, no.
1: wiesz, to mówię, to, to dzięki nim tak naprawdę też to, jak, gdzie jesteśmy i jak najbardziej. No, My też to... dziękujemy za pyszne pierożki. No. <laughs> e, czy my
0: chcemy jeszcze o coś zapytać? To jest takie moje pytanie, bo ja tak. wiem, że tu walczymy trochę z czasem Kto o, wam o, projektował
3: to... sufit i te heruminki? <laughs> <laughs> o, no i... właśnie To fakt genialny Kude. pomysł? Wiesz to no. dobra,
1: to koncept jest tak, ja wpadłem na pomysł, żeby był te kościół, <laughs> a potem znaleźliśmy, słuchajcie I nazwa e, też do tego nawiązuje Jest to nazwa tak, ale nazwa w sumie wyszła chyba bardziej od Darka bo ja nie chciałem, żeby było Holy rewieli, bo Holy Reveille mamy też gdzieś na świecie okay. w lokale, dwa chyba i dlatego chyba poszło, poszło w tym kierunku, ale miał być kościół, generalnie. Taki, taki renesans, już mm-hmm. takiego. Kościół makaronów.
0: <śmuszczak> 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 da... <śmuszczak> A Jaka inna nazwa, nie Revelation.
1: Na tak. Raviali? Na początku
2: to, że... myśleliśmy jakiś jakimś bistrze i tak dalej, no. tylko to wszystko było takie... Takie nie wpadające w ucho, nie? No, no, no. Gdzieś to to choli ravioli, rzeczywiście i wystrój, i wszystko nawiązywało do tego. No, no, to i To mega to, to spójne się To zrobiło. właśnie A, dokładnie tak, zrobiło się tak. mega spójne. I tak jak Maciej mówi, no długo myśleliśmy, bo rzeczywiście są takie dwie nazwy gdzieś tam na świecie. I tak jakoś mówimy, dobra, mówię, dobra, jeżeli będziemy mieli dobry produkt, mamy fajny wystrój, broni się to, to wszystko właśnie się, wszystko spina w całość, to mówię, nie ma się co przejmować, że ktoś tam powie, że oryginalnie to tam, nie wiem, ta nazwa jest tam. No spoko, okej. Okay. Nazwa o, nie jest... myślę, że
3: pizzerii to Tak, tak, jakby... tak o... Antika
2: pizzeria. Tak, antika pizzeria, tak, pizzeria tak, no generalnie tak, tak. w
3: obszarze jednego miasta. Dokładnie. 17 razy, więc jakby się nie ma co
2: się jakoś tak zbytnie przywiązywać do, nie wiem, do nazwy, że gdzieś tam, nie wiem, na świecie jest inna nazwa. No pewnie jak nawet sobie byście przetłumaczyli swoje imię nazwisko na, no, nie wiem, inny język, też znajdziecie taką to osobę, cyfile, która się tak, tak nazywa tak. i tak dalej. Więc. No ja działam w Polsce. Tutaj okay, jesteśmy nie, tak. unikalni, więc... A pytałeś
1: się, kto nam to projektował? Wiesz no, co, mamy, no. mamy chłopaka takiego, znaczy mieliśmy znaczy współpracowaliśmy z takim chłopakiem, Adam Kawczyński i on po prostu nam to produkował. A to też telegrama. w przypadku go znaleźliśmy. Tak, ta, dokładnie, bo go w ogóle gdzieś... Na Instagramie. Na Instagramie go znaleźliśmy. Okay, to jest w przypadku, i okay. ja on to malował. Też jest ciekawa, Czy nie mieliśmy jak...
2: architekta, architekta takiego z prawdziwego znaczenia w ogóle, no? trzeba powiedzieć? Adam wszystko projektował. Adam nam to zaprojektował. Czy prawda on jest po architekturze, ale nie pracuje w zawodzie, bo jest grafikiem no i gdzieś tam po prostu siedzieliśmy zmieniliśmy to jak to będzie dobrze i tak dalej i no z perspektywy czasu życzyliśmy. myślę, że zrobiliśmy to lepiej niż nie, jeden w hitek razem w trójkę
0: rzeczywiście no jest to i mega spójne Aha. jakby ma to sens i wchodzisz jest taki wow nie od razu patrzysz do góry na sufit super to wygląda nie? dzięki no, i
4: jest takie i... nawiązanie, no, to jest takie jeszcze nawiązanie do tej Włoch. No ale z tego elementu zrezygnowaliśmy, i...
2: słuchajcie, bo miał no. być, być kranik taki z wodą, idzie no. na, na dole miała być dzielnica, ale się, że za dużo.
0: <laughs> Może w następny. No to szkoda, miejsca chyba by to trochę zajęło. Dokładnie.
1: No. No, no. No, ale
0: będą
1: mieć 60-70 metrów na kamionku. Z co ja teraz wszyscy będą na kamionek jakieś dziwianie na Dymińską. Pamiętajcie, Dymińska
2: 4, nie kamionek
0: Kamierek. teraz porozm- Myślę, po- skończymy nagranie porozmawiamy o adresach e- ja chyba nie mam więcej pytań ja też nie. Słuchajcie, nie polecamy nie. wam na pewno jedźcie, jedzcie dobrej ravioli na Dymińskiego, jedźcie na Żoliborz patrzcie na sufit i, i wciągajcie makaron e- chłopaki, to- lekki jak murka. to jest makaron, nie pieroż powinniśmy mówić makaron czy pierożki?
3: Nie, właśnie, mieliśmy to, to przedyskutować. ale nawet chłopaki to
0: powiedzieli, to... że pierogi
2: co? My to się śmiejemy, że to takie polskie pierogi, polskie pierogi. ale tak naprawdę no, ciasto na makaron jest trochę inne. Na pewno ma mniej jajek, z tego względu, że ciasto na ravioli rzeczywiście tych jajek ma dużo, przez co ono nadaje, te jajka nadają takiej lekkości potem, jak ono jest dobrze rozwałkowane to rzeczywiście ono się tak bierzesz, ma konsystencję taką, jak powinno mieć i ono się rozpływa w ustach. I to był naszym celem. Ciasto makaronowe jednak jest trochę bardziej al dente, nie? Mm-hmm. Eee, I, I mam mniej tak? jajek. Pieroże, tak? pieroże, Więc pieroże, jest to pierożek. Tak?
1: Pieroże. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że słuchajcie, jak my projektowaliśmy, to też jednym z case'ów, które tutaj mieliśmy na, na liście, to było to, jak... czy ludzie wiedzą, co to jest robione. I to był taki ciekawy punkt, że nie Bo my... My mamy to w ogóle marketingowo. I czy czy wiedzą,
2: czy nie wiedzą? No, jakby teraz po roku kurczę co? Nie wiem, nie wiem. Żeby... <laughs> no zamiast, nie, nie wiemy. Ale słuchajcie, nie, no bo tak naprawdę, jak mówiliśmy o tym, to my jakby, my mówiliśmy tak, tutaj Maciek powiedział wcześniej tam gdzieś, że, że chcemy być takim McDonald'em, ale nie jeżeli chodzi o, o generalnie, żeby, nie wiem, dawać jakość jak McDonald', tylko że mega jakość, ale bardzo szybka produktywność, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Więc jest to taki, powiedzmy, że, Fine diningowy fast food, jak my to nazywamy. Okay, okay, czy dziękuję. rozumieją, czy to czy, czy nie? Ważne, że przychodzą i smakuje. smakują. No. <grych> bardzo dobre. My też polecamy
0: bardzo. Bardzo Wam dziękujemy, że przyszliście. My również Dymińskiego. Dymińska. Dymi, o, lo,
1: Dymińska 4. 4. tak.
0: Dokładnie. już tak,
1: tak. po Gdańskiego, to tak, żeby było, można do nas łatwo dojechać, z każdego miejsca mamy dworzec, mamy metro, tak. e, autobusy, wszystko tam, po prostu nas nie widać. To
0: jest tak. jedyne minus. I bardzo jest. sympatycznie na rower jest się przejechać w lato. O, preś, to, to my polecamy. Ale w zimie
2: też zapraszamy, jak tego nie pada. <grym> nie, jak pada, to też. <grym> to tak. no właśnie, jest
4: tak to
2: Tak. zimowy. E, dziękujemy
0: bardzo za przesłuchanie. Pamiętajcie o pytaniu konkursowym, które się może gdzieś pojawić. Co się dzieje z zamrożonym makaronem? Z zamrożonym ciastem. Ciastem. ciastem, tak. Tak. A ciastem. E, I co? I słyszymy się w następnym odcinku. Jinky, hey, Jinky.